0: Capítulo sexto de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercera época oratoria. La elocuencia nació dentro de los muros de Atenas. Una ley de Solón mandaba que cuando se reuniese el pueblo para tratar de algún negocio importante, un heraldo gritase «¿Hay algún ciudadano mayor de cincuenta años que quiera tomar la palabra?» Los oradores no tenían necesidad de prepararse en el silencio del gabinete. Exentos de las fogosas pasiones de la juventud, podían abandonarse sin peligro a las impresiones del momento. La elocuencia no era un arte, sino la difusión espontánea de los sentimientos del alma. No fue otra la oratoria de Temístocles, Simón, Alcibiades, Pericles. Los historiadores presentaron el primer ejemplo de razonamientos artificiosos, y se formó entonces en Atenas un arte nuevo de que la Sicilia había dado ya algunos maestros, córax, entre otros, que escribió una retórica. Discípulo de este fue Empédocles de Tarento, de quien lo fue Gorgias de Leoncio, que hizo oír por la primera vez al pueblo ateniense arengas estudiadas. El suceso que obtuvieron las suyas, aunque en un estilo pomposo, clausulado, lleno de frívolos ornamentos, fue tan grande que determinó fijarse en Atenas. El nuevo arte no podía menos de prosperar rápidamente en un pueblo que gozaba y abusaba de la libertad, apasionado a los debates del ágora, ingenioso, vivo y, sobre todo, locuaz. Hubo dos especies de oradores, los que hablaban en las asambleas deliberativas del pueblo y defendían las causas de los particulares ante las judicaturas, que eran todas populares, y los que cultivando la retórica por interés u ostentación declamaban en público sobre materias arbitrariamente elegidas o en causas judiciales imaginarias. Entre los primeros se distinguieron Antifón de Ramno, Andócides y Lisias de Atenas. De Antífon se conservan quince oraciones en causas criminales, pero solo tres parecen haberse pronunciado realmente. Es claro, natural, elegante, a veces grandioso, carece de movimiento y energía. Las cuatro oraciones de Andócides versan sobre asuntos personales suyos y no manifiestan un gran talento. Delicias quedan treinta y cuatro, casi todas en el género judicial. La pureza, la claridad, la gracia, el orden lúcido son las cualidades que le caracterizan. Su obra maestra es la oración fúnebre en honor de los atenienses que, enviados a socorrer a los corintios bajo el mando de Ifícrates, perecieron en una batalla el año tercero de la Olimpiada 96, que corresponde al 394 Cristo Isócrates de Atenas carecía de la voz y la presencia de ánimo tan necesarias para el ejercicio de la oratoria. Fundó una escuela de retórica en que se formaron insignes oradores y publicó varios discursos que fueron generalmente admirados. Después de la batalla de Queronea, no queriendo sobrevivir a la independencia de su patria, se dejó morir de inanición a la edad de cien años. Tenemos veintiuno de sus discursos sobre varias materias, ya morales, ya deliberativas, ya encomiásticas, ya judiciales. El mejor de todos es el intitulado panegírico palabra que propiamente significa oración pronunciada delante de un gran concurso nacional. La de Isócrates, que lleva este título, se supone haberlo sido en la solemnidad de los Juegos Olímpicos. Dirígese a toda la Grecia y tiene por objeto exaltar el mérito de los atenienses y excitar a los griegos a confederarse contra los persas. Isócrates no fue tampoco un orador enérgico. Su estilo es limpio, gracioso, insinuante, a veces demasiado florido, simétrico y pomposo. De Iseo de Calcis tenemos once oraciones sobre varias cuestiones judiciales. Cuida más que los precedentes de mover las pasiones. Es metódico, elegante y vigoroso, pero le falta la sencillez y naturalidad de Lisias. Esquines de Atenas fue el más ilustre de los oradores griegos después de su antagonista Demóstenes. Era ya entrado en años cuando se dio a conocer por su elocuencia. Murió desterrado en Samos a la edad de setenta y cinco años. Sólo tres de sus oraciones han llegado a nosotros, y en ellas sobresale la feliz elección de palabras, la abundancia y claridad de las ideas, y una facilidad suma, que parece debida a la naturaleza más bien que al arte. La más célebre es el alegato contra Actesifón, de que después hablaremos. Florecieron al mismo tiempo Licurgo de Atenas, partidario de Demóstenes, y autor de una acusación contra Leócrates, Hipérides de Atenas, reputado el tercero de los oradores griegos, de quien no queda ninguna obra que se le pueda atribuir con seguridad, Dinarco de Corinto, autor de tres o cuatro acusaciones, una de ellas contra Demóstenes, y finalmente el príncipe de todos los oradores de la Grecia, y sin duda uno de los más eminentes que ha producido el mundo. Claro es que hablamos de Demóstenes. Nació en Peania. A la edad de diecisiete años pronunció contra sus tutores cinco alegatos que todavía se conservan. Animado por el suceso que entonces obtuvo, quiso arengar al pueblo, pero su voz débil, su respiración laboriosa, la poca gracia de su gesticulación y lo desordenado de sus períodos le hicieron silbar. Un actor llamado Sátiro le reanimó y le dio lecciones de declamación. Demóstenes empleó un tesón infatigable en fortalecer su voz y su pecho, corregir sus gestos, adquirir el grande arte de la acción, que a su juicio era el primero de todos, limar su estilo y estudiar profundamente la elocuencia. Los antiguos hablan de un gabinete subterráneo en que se encerraba meses enteros copiando a Tucídides, declamando, meditando, escribiendo. A la edad de veinticinco años se presentó de nuevo al público y pronunció dos oraciones contra Leptines, autor de una ley que imponía a todo ciudadano la obligación de aceptar funciones onerosas. La segunda de ellas pasa por una de sus mejores obras. Después trabajó mucho en causas judiciales, haciendo casi siempre el papel de acusador a que le llevaba su genio áspero y violento. Pero su principal gloria se la granjeó en sus discursos políticos, que le dieron grande influencia en el gobierno y reanimaron algún tanto a la república decadente. Las leyes habían perdido su poder. A la austeridad de las costumbres antiguas habían sucedido la ligereza, la pereza, la venalidad y una pasión inmoderada a los placeres y diversiones. De las virtudes de sus padres no quedaba ya a los atenienses más que el amor al suelo natal. Que los hacía susceptibles todavía de esfuerzos heroicos para sostener su independencia. Nadie mejor que Demóstenes conoció el arte de excitarlos. Adivinó los designios ambiciosos de Filipo de Macedonia, y toda su carrera pública tuvo ya un solo objeto la guerra a Filipo. Esta lucha de la elocuencia de un hombre contra las armas de un gran monarca duró los catorce años que precedieron a la subyugación de la Grecia. Ellos forman la época más gloriosa de Demóstenes, que vencido en la lucha recibió la más bella recompensa que la patria reconocida podía conceder a un ciudadano. Ctesifón propuso al pueblo que se decretara una corona de oro. Esquines se declaró en contra, acusando de grandes delitos a Demóstenes. El combate de elocuencia suscitado entonces entre los dos más célebres oradores atrajo un concurso inmenso. Demóstenes triunfó y su antagonista fue desterrado según la ley, por no haber obtenido la quinta parte de los votos. A poco tiempo de esta gloriosa victoria, fue condenado Demóstenes por haberse dejado sobornar. Es preciso confesar que el grande orador no ha dejado, como ciudadano y hombre público, un nombre sin mancha. Después de la muerte de Alejandro Magno, logró volver a su patria y fue recibido con aclamaciones. Promovió entonces una nueva liga de las ciudades griegas contra los macedonios. Antípatro la disuelve. Demóstenes, condenado a muerte, huye a la isla de Calauria y se acoge al templo de Neptuno. Perseguido hasta allí por los satélites de Antípatro, se envenena y en medio de las agonías de la muerte exclama «Neptuno, han profanado tu templo, yo lo respeto, no lo contaminará mi cadáver». Iba a salir y cayó exánime al pie del altar. Las obras de Demóstenes pueden dividirse en tres categorías. Primera, diecisiete oraciones deliberativas en que se trata de materias políticas ante el Senado o el pueblo, doce de ellas contra Filipo. Segunda, cuarenta y dos alegatos judiciales. Y tercera, dos oraciones en el género llamado demostrativo en que se emplea la alabanza o el vituperio. Dejó además escritas 65 introducciones o exordios. Pasa por el primero de los modelos en la oratoria. La claridad, la elegancia, la dignidad, el nervio, son prendas que jamás le abandonan. Su dicción es a un mismo tiempo magnífica y sencilla. Elaborada con un arte consumado que no se deja traslucir. Severa o florida, abundante o concisa según las circunstancias, pero siempre apasionada y vehemente. Él no sale nunca de los límites que le traza un juicio escrupuloso. Sabe aprovecharse de todo, maneja poderosamente el raciocinio. Estrecha, confunde a su adversario, y no mira la expresión, sino como un medio para lograr su objeto. Es tanta la fuerza, dice Quintiliano, todo es tan denso, tan tirante, tan estrechamente ligado al asunto, y es tal el modo de decirlo, que no se puede encontrar en sus oraciones cosa alguna que haga falta o redunde. Al nombre de este grande orador está unido el de su perseguidor, Demades, uno de los aduladores de Alejandro y de Antípatro. Fue condenado a muerte por infidelidad al partido macedonio. Sólo ha llegado a nosotros un discurso suyo, que es una apología de su conducta pública. Hemos hablado de los oradores de que se conservan reliquias. Hubo otros varios cuyas producciones han perecido todas pero sería largo enumerarlos fin del capítulo sexto de la segunda parte